0: 우크라이나 얘기부터 좀 시작을 해보겠습니다. 러시아의 우크라이나 침공이 거의 두 달이 다 됐습니다. 그리고 요즘 외신에는 돈바스 지역의 러시아군의 공격이 집중되고 있다 이런 보도들이 계속되면서 긴장감이 더 높아지고 있는 상황입니다. 저희는 오늘 우크라이나 전쟁과 글로벌 공급망 차질 저희가 처음에 러시아가 우크라이나 침공했을 때와 지금의 상황이 많이 달라졌기 때문에 그걸 짚어보는 그런 시간을 마련했습니다.
1: 거기다 이제 뭐 중국의 코로나 봉쇄에다가 뭐 기본적인 그 인플라에 대한 우려 뭐 진짜 변수가 굉장히 다양한 시장이 되겠습니다. 그만큼 어, 판단하기 어려울 수 있는데 결국 어떻게 이제... 이 위기 속에서 기회를 찾는가 이런 것들을 이제 전문가들 저희가 초대해서 듣는 내용이 되겠습니다. 오늘은 박소연 신현중권 투자전략부장과 함께 좀 전략을 짜보겠습니다. 안녕하세요 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요. <웃음> 시간 내주셔서 고맙습니다 <웃음> 아, 감사합니다.
0: 러시아의 우크라이나 침공이 장기화되면서 세계 경제에 미치는 영향이 처음 두, 저희가 두달전한달전 그때 생각했을 거랑 또 달라지고 있어요. 지금 많이 커졌죠 예상보다
2: <웃음> 네 일단은 처음에는 이게 이제 2014년에 크름반도 음. 그때 한 2주 만에 끝났었기 때문에 음. 그때랑 굉장히 비슷할 거다라는 예상도 있었고 음. 그리고 실제 러시아의 gdp에서 차지하는 비중이 전 세계에서 2% 정도밖에 안 돼요 그래서 실질적으로 산술적으로는 큰 문제가 없을 거다라고 생각을 했던 거죠 음. 근데 문제는 이게 장기화되다 보니까 원자재 공급에 있어서는 러시아가 2%가 아니라 10에서 20%를 차지하는 품목이 굉장히 많았던 거죠. 그래서 지금 원유 생산도 체크를 해보니까 전 세계 공급의 10%를 러시아가 하고 있고요. 밀 같은 경우에는 러시아와 우크라이나, 우크라이나가 이제 전 세계 3대 곡창지대 중에 하나이기 때문에 이두 개의 지역을 합치면 25%에 달하더라고요. 그리고 이제 우리나라에서 플라스틱 같은 석유 화학 제품 음. 만들 때 나프타를 네. 수입을 하는데, 우리나라, 해서. 그렇죠. 네. 납사라고 많이 음. 하죠. 우리나라에서 수입하는 납사의 40%가 러시아산이었습니다. 아, 40%. 네. 네. 그러다 보니까 지금 현재 뭐, 품목을 따지게 되면 정말 셀 수가 없는데, 이 공급단에서의 러시아의 영향은 정말 어마무시했던 거죠. 음. 그래서 소비나 성장률이나 뭐 그런 것보다는 물가, 그리고 공급 측면에서 거의 직접적인 타격이 계속 오고 있다. 그리고 장기화 되면 될수록 지금 이 상황이 굉장히 오래 가게 되는 건데 안타깝게도 지금 3월, 4월이 아시겠지만 농업에서는 파종기입니다. 근데 이제 우크라이나에서 파종을 제대로 못해서 현재 이 3대 고창지대 중 하나가 망가지다 보니까 내년에 더 심해질 수 있다. 음. 왜냐하면 파종을 못하면 가을에 수확을 못하고요. 이게 이제 내년에 식량위기가 올수 있다는 생각들 음. 때문에 이거를 좀 심각하게 보는 시각들이 좀 늘어나고 있는 분위기입니다
1: 그러니까 사실 미국이라든지 서방이 초기에 이제 강력한 제재를 통해서 조금 단기적인 충격이 크더라도 이걸 빨리 끝내고자 하는 취지에서 아마 그런 제재도 이제 강도를 높였는데 결국 제재는 수위는 높아지고 어~ 그럼에도 불구하고 전쟁은 장기화되면서 이~ 지금 이, 뭐, 제재 무효, 무용론 얘기도 있고, 사실 푸틴은 어, 우리는 괜찮아. 뭐, 너희들이 우리를 저기 하지만, 우린 굳건해. 뭐, 이런 자신감까지도 피력을 하고
2: 있거든요. 그런 배경에는 뭐가 있다고 보세요? 그러니까 저도 사실은 이 정도로 빨리 음. 제재 효과가 없어질 거라는 생각을 안 했는데, 네. 가장 쉽게 그 제재 효과를 보실 수 있는 게 루블화. 아, 가격을 보시면 됩니다. 네. 루블화가 처음 한 2주 동안은 급격한 약세를 보였었거든요. 네. 그래서 아, 이게 사실은 제재가 효과를 발휘하는구나라고 생각을 했는데 네. 현재 루블화 환율이 우크라이나 사태가 벌어지기 이전보다도 훨씬 더 떨어졌습니다. 아, 그러니까 네. 이제 루블화가 더 강해졌다라는 네. 얘기거든요. 그치. 그래서 결국에는 이 얘기는 러시아가 타격을 별로 안 받고 있다라는 얘기인데 첫 번째는 러시아가 아시다시피 원자재를 수출해서 먹고 사는 것들이 굉장히 큰데 결국 원자재의 상당 부분을 제재를 하지 못했습니다. 아시겠지만 은뭐한 20년간 러시아는 서유럽에다가 가스와 원유를 팔아가지고 먹고 살수 있는 루트를 다 마련을 해놨고 지금 현재 파이프라인으로 png라고 하죠. 그래서 이 png를 통해서 가스를 계속적으로 서유럽으로 날라주고 있는데 지금 겨울이 끝나기는 했지만 이게 없으면 당장 에너지 위기가 오기 때문에 에너지만큼은 제재를 못한 거예요. 그러다 보니까 실질적으로 러시아가 타격은 맞긴 했지만 가장 핵심 코어에 있는 원유 가스는 타격을 안 받았기 때문에 러시아 경제에는 문제가 없다라는 부분들. 음. 그리고 또두 가지는 저도 아 이럴 수가 있나라는 생각도 많이 했는데 네. 의외로 국제사회에서 러시아 편을 드는 나라들이 음. 꽤나 많습니다. 어, 그래요? 네, 네, 저도 좀 의외였는데 예를 들면 서유럽의 프랑스만 해도 음. 현재 이제 대선 지금 결선 투표를 앞두고 있는데 2위를 하고 있는 루펜 후보, 루펜 네. 후보 같은 경우에는 최근 이제 결선 투표를 앞두고 좀말 조심을 하고 있기는 한데 음. 과거에 이 푸틴을 좀 옹호하거나 음. 러시아의 입장을 지지하는 발언들을 굉장히 많이 했습니다. 음. 예를 들면 현재 당신들이 겪고 있는 물가위기 인플레위기 음. 이게 어떻게 보면 러시아와 사이좋게 지내지 못해서 발생한 문제인데 우리가 러시아를 좀 이해할 필요가 있고 그리고 내가 대통령이 되면 러시아와 관계 회복을 시도해서 음. 현재 민생 문제를 해결해 줄수 있다 이런 식으로 좀 커뮤니케이션을 하는 경우도 있고요 음. 그~ 선진국에서는 지금 프랑스의 루페노버가 대표적이고 신흥국에서는 훨씬 더 많습니다 음. 예를 들면은 지금 러시아가 커머더티 그러니까 원자재를 수출해서 먹고 사는 나라인데 원자재를 수출해서 먹고 사는 나라 중에 또 대표가 아프리카이거든요. 네. 남아프리카공화국 같은 경우에는 대통령이 이제 흑인 대통령인데 예전에 남아프리카공화국은 아시겠지만 아파르트 헤이트라고 해서 흑인 백인 분리정책으로 굉장히 고통받았던 나라들입니다. 네. 근데그 당시 이제 이 아파르트 헤이트에 대한 철폐를 주장하기 위해서 흑인들이 굉장히 인권운동을 많이 했는데 그 당시 뒤에서 이 운동을 지지하고 내지는 독려했었던 이 예를 들면 자금을 대준다든지 그게 이제 러시아가 많이 했었던 음. 것들이기 때문에 기본적으로 흑인 정권들은 러시아에 대해서 우호적인 감정을 가지고 있다고 하더라고요 네. 근데 기본적으로 감정도 우호적일 뿐만이 아니라 현재 그 아프리카 국가들은 원자재를 수출해서 많이 먹고 살고 있기 때문에 러시아와 경제 구조가 또 비슷한 그렇죠. 거죠 이해관계가? 네. 음. 그러다 보니까 감정적으로도 가까운 데 경제적으로도 음. 이해관계가 똑같기 때문에 이번에 유엔에서 그 러시아에 대해서 제재를 하자라는 결의안에 대해서 찬반 투표를 했는데 아시겠지만 반대 투표나 기권 투표가 아프리카에서 무더기로 나왔었습니다. 그래서 이런 것들을 보면 기본적으로 과연 러시아의 제재가, 그러니까 러시아에 대한 제재가 유효성이 있느냐, 라는 음. 시각도 있는 상황이고, 뭐, 최근에는 이제 중국도 음. 은연 중에 러시아 편을 들고 있는 게 아닌가, 음. 그런 의혹들이 굉장히 많고, 그리고 최근에는 사우디까지도 지금 페트로 달러라고 해가지고 원유 결제를 달러로만 그쵸, 하겠다라고 했다가, 음. 이걸 이제 위안화로도 열겠다, 이런 얘기들을 좀 하는 것들을 보면, 블록화라고 해서 세계 경제가 세계화로 하게, 세계화가 진행될 때는 하나로 묶였었잖아요. 그 네. 근데 이제 지금 같은 경우에는 이게 하나가 아니라, 블록화가 된다, 나누어진다, 뭐 이런 얘기가 많이 나오고 있어서 사실상 러시아에 대한 제재 자체가 유효성이 좀 없다, 없는 거 아니냐, 뭐 이런 좀 얘기가 나오고 있는 상황입니다. 그렇게 생각하면 진짜 더 장기화될
1: 거라는 또 우울한 전망에 힘을 실어주는 게 아니라는 생각도 들고, 근데 당 초기에 이제 서방의 제재는 어떤 뭐 금융이라든지 경제 기반을 이제 약화시켜서 어떤 뭐. 어~ 무슨 은행 시스템을 붕괴시키거나 왜냐하면 이제 결제 시스템에서 배제가 되다 보니까 아무리 뭐~ 금이라든지 뭐~ 어~ 비트코인을 많이 갖고 있더라도 그런 경우에 배제될 수 경우에 악영향은 순차적으로 일어날 것이라고 생각을 했는데 그럼에도 지금 버틸 수 있는 거는 말씀하신 대로 그런 원유라든지 원자재가 그래도
2: 가동하고 있다 이거 말고는 또 설명이 가능할 저는 약간 의문이 들기도 하거든요. 근데 이게 민간 부문은 타격이 분명히 있는 것 같긴 해요. 예를 들면 지금 현재 러시아에서 사실은 소비는 상당히 많이 위축이 되어 있고요. 음. 일단 국제적인 결제 자체가 불가능하다 보니까 수입을 못하고 그러다 보니까 뭐 농산품이든 그냥 공산품이든 가격 자체가 올라가다 보니까 음. 내수는 굉장히 많이 위축이 되어 있고 그리고 우리나라 같은 경우에도 러시아에 공장을 두고 있는 기업들이 꽤나 많거든요. 근데 이제 그런 공장 같은 경우에는 지금 현재 뭐 약간 조심스럽지만 국유화되는 거 아니냐? 막 이런 전망까지도 나오는 것 같더라고요. 근데 이제 이런 상황에서 만약에 자산을 팔고 가지고 나와야 되는데 중요한 거는 팔고 가지고 나올 수 있는 방법이 없어요. 러시아가 스위프트에서 퇴출이 됐기 때문에. 그러다 보니까 현재 그 나라에 있는 자산 자체를 보유하고 있었던 기업들도 지금 피해가 우려되는 상황이고 그리고 우리나라에도 교민들이 많이 살고 있는데 계속 사실은 거주하는 사람들은 관계가 없지만 루블화로 월급을 받고 있는 사람들도 꽤나 많았거든요 그래서 이런 사람들도 사실은 아, 어떤, 어떻게 어떤 보면 하나의 좀 피해자이고 그렇죠. 네. 그래서 민간 영역들은 사실은 굉장한 타격들이 있는 건데 음. 중요한 거는 원유와 가스를 생산하는 기업들은 전부 다 국유 기업들이거든요. 네. 그리고 러시아의 재정으로 음? 그 돈들이 다 꽂히기 때문에 국가는 강해지고 민간은 손해보는 음. 네. 사실은 그런 구조라고 보시면 되는 거죠. 그렇죠.
0: 그 러시아 경제 상황이 견고하다라고 음. 볼수 있는 건가요 지금 상황은. 뭐 푸틴이 워낙 큰 소리를 치고 있고 실제로 뭐석유나 이런 건잘 진행되고 있는 것 같은데 즈진스가네
2: 사실 전쟁 자체는 어떻게 보면 돈바스에 집중을 하고 있다라는 것 자체가 사실 전쟁은 성공적이지 않았던 것 같아요 음, 네. 생각대로 지금 되지 않았던 음. 부분도 있고 근데 중요한 거는 경제 상황은 민간이 어려워지면 정부가 돈 벌어서 꽂아주면 된다라고 생각하는 부분도 있기 때문에 음. 현재 우리의 생각만큼 내지는 서방의 생각만큼 러시아의 경제가 많이 어려워지지는 음. 않은 것 같다 라는 게 안타깝지만 현실입니다
1: 네, 그 실제로 저 러시아 푸틴 대통령도 어, 경제 활성화 위해서 정부 지출 대폭 늘릴 준비가 돼 있다 이런 말도 이제 공공연하게 하고 있는 상황이니까 맞습니다 어떻게든 그러니까
0: 미국이나 서방이 의도했던 러시아
2: 고립이라는
0: 음. 계획이 의도대로 진행되고 있지는 않군요 길어지면서
2: 음. 네 지금 현재 예, 사실 이 고립이 어떻게 이면 블록화를 더 가속화시킨 측면이 있고요. 네. 이 블록화가 가속화되면서 오히려 세계화가 빠르게 후퇴하고 있다. 음. 이런 쪽으로 얘기하시는 전문가 들이 굉장히 많은 상황입니다. 네. 자, 그러면 하여튼 지금으로서는 단기간에 지금
1: 끝날 거라고 보기 어려운 지금 변수들을 이제 말씀을 해주셨고, 그러면 이제 경제에 미칠 영향인데, 그죠? 그러면은 우리 인플레 같은 거, 실제로 이제 세계 경제 전망치도 다 하향 조정이 되고 있고, 그리고 우려가 쌓이는 상황이에요, 그죠? 그 IMF라든지 그
2: 전망치 하향에서는 어떤 걸좀 읽으셨어요? 네. 지금 전망치가 하향되고 있다라는 음. 거는 음. 사실 이미 거의 다 저희 같은 주식시장에서 일하고 있는 사람들은 예상했던 부분이기 때문에 네. 그렇게 놀랍지는 않습니다. 음. 앞으로는 이제 더 하향 조정 될것 같고요. 네. 근데 이제 지금 사실은 예, GDP 전망치가 하향 조정되는 속도보다 음. 물가 전망치가 상향되는 속도가 엄청나게 빠른 상황이거든요. 음. 네. 예를 들면 사실 항상 경제지표라는 거는 생각보다 더잘 나오거나 네. 더 악화되거나 둘 중에 하나인데 사실 gdp는 예상 예상 정도의 속도로 가고 있는 것 같아요. 왜냐하면 지금 아무리 러시아의 경제 타격이 크더라도 음. 지금 마스크 벗고 경제 재개를 하는 나라들이 많기 때문에 음. 의외로 그러한 어떤 리오프닝 에 대한 효과가 이 러시아의 경제 타격을 상쇄해 주는 측면에 있거든요. 네. 근데 중요한 건 물가는 좀 다릅니다. 물가는 기본적으로 러시아 때문에 공급 타격이 있어서 올라가는 경향이 있었는데 지금 경제 효과까지 더해지면서 수요가 늘어서 더 올라가는 거죠 그래서 지금 현재 gdp는 생각보다 타격이 크지 않은 것 같다. 그런데 물가는 지금 양사이드에서 지금 계속 올라가는 지금 총매가 되고 있는 상황이거든요. 그래서 물가에 대해서는 계속 우리 정책 당국도 뭐 면밀하게 보겠다. 음. 앞으로도 사실은 뭐 물가를 적극적으로 잡겠다. 음. 이런 코멘트를 했었는데 이런 광경들을 앞으로 더 많이 보시게 될것 같다 생각을 음. 하고 있죠.
1: 그래요. 그동안은 우리가 이제 공급 측면의 문제가 쌓여서 지금 물가를 올리고 있다 하는데 리오프닝이라는 수요에 아. 늘어나는 측면이 가세하면서 오히려 물가 상승 이쪽에서 좀 풀려도 또더 잡기 어려워지는 그런 국면이 올수 있다는 생각이 드네요. 그렇죠?
0: <웃음> 저희가 루브라 같이 잠깐 음. 보고 갈까요? 아까 루브라 같이 어, 말씀을 저도 이게 해주셨는데 이렇게 다시 회복이 됐는지 몰랐어요. 몰랐어요 네. 저도 음. <웃음> 저렇게 되면 러시아에 대한 경제 제재가 한풀 꺾였다 이렇게 봐도 되는 건가요 저것만으로 음. 뭐 무슨 한... 의미가 있을까요 루브라가 다시 제 위치를 찾았다는 거
2: 일단은 첫 번째가 그 러시아 국채의 상환 능력과 음. 관계가 있거든요 네. 현재 이제 루블화가 필요한 사람들은 첫 번째 무역을 하기 위해서 루브라가 필요하거나 음. 두 번째는 러시아 국채를 보유하고 있어서 러시아 국채에 대해서 상환을 받고 이자를 받을 때그 가치가 유지 가능하겠느냐 음. 그래서 첫 번째는 일단은 무역은 좀 많이 어려워졌죠 근데 두 번째는 러시아가 국채 자체의 상환을 하지 않고 예전처럼 모라토리엄을 선언하거나 디폴트를 선언할 거라는 얘기가 되게 많았어요 그런데 그렇죠. 네. 4월 초에 러시아의 첫 번째 전쟁 이후 국채 상환일이 도래를 했는데 지금 현재 러시아 국채는 달러로 이자 지급을 할수 있는 국채와 루블화로 이자 지급을 할수 있는 국채 두 가지가 있습니다 네. 근데 루블화로 이자 지급하는 거는 그냥 중앙은행이윤전기 돌려서 주면 되는 거니까 큰 문제는 아닌데 지금 스위프트 제재를 받 갖고 있는 상황에서 과연 달러국채에 대한 이자 상환을 할수 있을까 그 얘기가 굉장히 좀 많았거든요 그런데 중요한 건 놀랍게도 했습니다. 그래서 아, 일단은 지금 아직까지는 재정적인 여력이 있다라는 음. 부분 그리고 두 번째는 국제사회에서 완전히 이탈하지는 않겠구나. 음. 그러면 채무 상환도 정기적으로 이루어지겠구나. 음. 지금 이 생각을 좀 하고 있거든요. 음. 그러다 보니까 이제 루브라의 가치가 다 원래대로 돌아갔습니다 음. 그리고 또 재미있는 거는 루블화의 가치도 많이 회복이 됐는데요. 우크라이나의 환율이 흐리우냐라고 있거든요. 네. 이 흐리우냐에 대한 환율도 상당히 많이 회복이 됐고요. 음. 특히 이제 뭐 미국이나 이제 영국 같은 해치펀드들은요 최근에 약간 좀 위험해 보이긴 하지만 우크라이나 국채를 사고 있다. 있다 이런 얘기가 좀 나오고 있어요. 음, 네. 그래서 이거를 왜 사나라고 봤더니 그 사실 이게 마셜 플랜이라고 아실 거예요. 네. 그래서 이제 1945년도 2차 세계대전 종전 이후에 유럽이 완전히 이제 폐허가 된 상황에서 미국이 경제원조를 해서 민주주의의 가치를 지키기 위해서는 나라가 곤란해서는 안 된다. 내지는 사람들이 굶어서는 안 된다. 그래서 경제원조를 대폭적으로 들어갔던 적이 있었습니다. 근데 이제 이번 같은 경우에는 서유럽에 대한 경제원조도 포함이 되겠지만은 우크라이나가 어떤 형태로든 국가의 형태를 유지할 것이다 그런 얘기가 굉장히 좀 많아지고 있어요 어떤 얘기냐면 이스라엘 같은 경우는 현재 나라가 있지만 예전에는 영토가 없었던 적도 있었거든요 하지만 이 나라라는 어떤 추상적인 개념 자체는 유지가 된 채로 오다가 결국에는 영토가 생겼었는데 우크라이나 같은 경우에도 굉장히 상징적인 존재가 돼버렸거든요. 네. 우크라이나라는 예, 국가가 영토에서 없어져 버리거나 음. 내지는 러시아에 병합이 되면 러시아가 결국 전쟁에서 이겼다라는 어떤 상징적인 효과를 줄수 있기 때문에 우크라이나를 존속시키는 게 굉장히 중요하다라는 생각들을 지금 뉴욕에서는 하고 있다고 합니다. 그래서 현재 이 경제 원조라는 것들이 서유럽에 집중되는 부분도 있겠지만 음. 우크라이나의 존속을 아, 미국과 내지는 유럽들이 타진할 것이다라고 생각을 해서 그렇게 되면 사실은 우크라이나의 국채도 디폴트를 하지 않고 정기적으로 상환이 될 거라고 음. 생각을 하는 거죠. 그래서 예를 들면 우크라이나의 국채의 원래 가치가 100이라고 하면 전쟁이 한창 심각해가지고 정말 수도가 함락된다 만다라고 했을 때 거의 20% 정도 가격까지 떨어졌었어요. 음, 네. 그래서 이제 뭐 거의 휴지조각이 될 뻔했는데 지금 사실은 그 가격이 서서히 원복이 좀 되고 음, 있습니다. 음. 아직 다 돌아오지는 않았지만 음. 그래서 사실 지금 현재의 상황보다는 앞으로 어떻게 될 거냐 이런 부분들을 금융시장 굉장히 많이 보고 있는데 음. 현재 이런 마셜 플랜 가능성 이런 것들이 언급이 되면서 이 우크라이나의 국채까지도 지금 많이 회복이 된 상황이죠. 네. 네.
0: 그, 마샬플레인 얘기를 해 주셨으니까, 신 마샬플레인이라고 이제 얘기를 하던데, 거기서 이제 지금 미국 언론들이 하는 보도를 보면 유럽에 대한 에너지 공급 얘기를 비중 있게 하던데, 그게 아무래도 러시아에서 오던 에너지를 끊고 미국이 이제 맞습니다. 그걸 대체하겠다라는 취지로 보는데, 그게 러시아에 지금, 저희는 뭐 지금까지는 러시아는 괜찮아진 것 같다라고 얘기했지만,
2: 그게 궁극적으로 러시아에 타격을 주지 않을까라는 생각도 들긴 하는데요. 일단은 러시아가 공급을 할때 지금까지는 유럽에다가 공급을 많이 했는데 아마도 유럽은 2, 3년 안에 그것들을 끊겠죠. 음. 지금 현재 몇개 나라들은 올해 연말까지 끊겠다라고 조금 더 레디컬하게 지금 계획을 세운 것 같아요. 음. 근데 중요한 거는 최근에 중국이 그 에너지원을 받아갈 거다라는 얘기가 굉장히 많습니다. 현재 이제 그 러시아에서 중국으로 파이프라인이 있어요. 네. 유럽으로 오는 파이프라인처럼 음. 중국으로 가는 파이프라인이 아주 촘촘하게는 아니지만 음. 현재 몇 개가 존재하고 있는데. 존재하고
1: 가동도 되고 있나요?
2: 어, 네. 일부 가동이 음. 되고 있는 걸 알아요. 근데 네. 뭐 많이 사실은 가져오지는 못하고요. 네. 근데 이 파이프라인을 좀 확장하고 음. 늘려서 중국과 내지는 뭐 인도까지도 음. 이 파이프라인에서 가스를 공급할 수 있도록 음. 설비 투자를 좀 확대한다라는 전망들이 좀 나오고 있습니다. 사실 사실은 중국 입장에서는 손해볼 게 별로 없는 게 물론 만약에 미국이 러시아를 도와서 중국까지도 경제 제재를 하면 중국도 어려워질 수는 있겠지만 중국은 내부적으로 그런 생각을 좀 하는 집단들이 있다고 라 하더라고요. 음. 러시아는 사실 서구권에다가 원자재를못 팔면 원자재가 굉장히 남아 돌 거기 때문에 원자재를 싸게 어디론가 내보내야 되거든요. 음. 근데 기본적으로 중국과 인도가 그거를 받아주겠다라고 하면 음. 중국과 인도는 에너지를 굉장히 싸게 음. 장기간 쓸수 있는 겁니다. 그래서 기본적으로 뭐 농산물이든 내지는 금속이든 원유든 이런 것들을 장기 공급원을 안정적으로 가져갈 수 있다 라고 생각을 해서 러시아를 그런 관점에서 바라보고 있다는 얘기들이 있어요. 그래서 아마 러시아도 그걸 모르지 않을 거기 때문에 제가 아까 처음에도 이제 원자재 커머더티 블록화 말씀을 좀 드렸는데 그런 관점에서 경제적인 이해가 좀 맞아떨어지는 게 있죠. 그리고 이제 최근에는 결국 유럽 같은 경우에도 이런 상황들을 좀 대비하기 위해서 LNG 관련된 터미널을 신규 발주하고 그리고 LNG 관련된 선박도 지금 수요가 좀 늘어나는 분위기인 것 같습니다. 실제 제가 파악을 해보니까 독일의 그 항구에 저는 사실은 그큰 나라가 그리고 독일이면 정말 최고 선진국이잖아요. LNG 관련된 수출 터미널이 하나 정도밖에 는 없다고 하더라고요. 네. 근데 그 이유가 사실상 작년까지 이제 총리를 하셨던 메르켈, 메르켈 총리가 우리는 러시아로부터 PNG라고 해서 파이프라인을 통해서 네. 가스를 싸게 받아올 수 있는데 굳이. 굳이 우리가 LNG 터미널 만드는 것도 오래 걸리고 운영하는데도 굉장히 비용이 많이 들거든요. 그러다 보니까 이제 하나 정도 유사시에 필요할 수 있으니 만들어놓고 추가로 한두개세개더 만들자라고 했는데 그거를 리젝을 했다고 음. 하더라고요. 근데 이제 갑자기 상황이 이렇게 되니까 숄츠 총리가 이제 들어와서 두 개를 패스트트랙으로 빨리 만들어라. 음. 그래서 원래는 한 3, 4년 정도 걸릴 거를 지금 단축을 해서 한 2년 만에 빨리 만들어라라고 얘기를 좀한 걸로 알고 있고 그러다 보니까 사실은 미국은 이제 그 준비를 해야 되는 거죠. 그래서 지금 분위기는 미국에서 lng 그리고 가스 관련된 음. 좀 서플라이 체인들 공급망에 있는 기업들 굉장히 주가가 좋은 상황이고요. 음. 아마도 사실은 미국은 조금 안타깝지만 음. 이런 상황에서 조용히 웃고 있는 음. 기업들이 굉장히 많아지는 분위기도 있습니다.
1: 실제로 그런 특수로 가스 관련주도 들썩이고 그런 최근에 그런
2: 거죠? 예 맞습니다. 지금 가스 관련된 주식들이 음. 일단은 실제로 가스를 생산하는 기업도 있지만 네. 그 가스를 수출하려면은 액화시켜서 음. 이거를 이제 부유식 장치에 띄워서 선박에 실어야 되기 때문에 굉장히 복잡한 공정들이 필요하거든요. 그래서 그런 사실은 터미널을 운영하는 회사라든가 그리고 이제 실질적으로 캐나다나 사실은 미국 북부 쪽에도 이제 셰일 관련된 가스 공정들이 음. 많거든요. 그래서 거기에서 이제 파이프라인으로 가스를 가스나 이제 원유를 보내는 그런 사실은 파이프라인을 제공하는 기업들까지 음. 굉장히 많이 오르고 있고 음. 그래서 미국은 사실상 최근 이제 뭐 오늘 아침에 넷플릭스가 한 25% 떨어졌더라고요. 아, (웃음) 그래서 이제 코로나 이후에 음. 코로나 수혜를 받던 기업들은 지금 다 많이 떨어지고 음. 있는 분위기인데 중요한 거는 이런 상황에서 또 오르고 있는 기업들도 워낙 많아서 사실 미국 같은 경우에는 증시도 음. 그렇게까지 나쁜 상황은 또 아니라고 볼 수가 있는 거죠. 여러 가지가 (웃음) 다양하게 있기 때문에 이쪽에서 떨어지는 낙폭을
1: 다른 또 이제 투애주들이 회복하는 음?
0: 저희가 지금 세계 정세를 네. 얘기하고 있는데 잠깐 그래도 음. 투자 얘기를 한 문질문만 하자면 <웃음> 천연가스나 요 관련된 기업에 투자를 하고 싶다 그러면 음. 이제 etf로 할 수도 있을 것 같고 뭐 아까 말씀해 주신 파이프라인이나 관련된 기업들이 많은데 음. 이미 늦은 거 아닐까요? 라는 생각도 좀 듭니다.
2: 어 일단은 저는 가격 자체가 오를 거다라는 투자는 조금 어려운 것 같아요 네. 예를 들면 지금 사실 천연가스 같은 경우에도 제가 매일 뭐 etf나 e t n 시세에도 체크를 하는데 너무 급등을 했어요 네. 그래서 제가 보기에는 앞으로 생산도 좀 늘릴 거기 때문에 이러한 가스 가격에다가 직접적으로 연동되는 etf나 e t n 같은 것들은 급락을 할 수도 있기 때문에 그다지 좋지 않습니다. 음. 근데 중요한 거는 이런 부분들의 서비스를 제공하는 기업들은 앞으로 매출과 수출이 늘어나면서 기업 가치가 더 커질 가능성이 있거든요. 네. 그래서 제가 보기에는 직접적으로 가격이 오른다라는 쪽에 베팅하는 etf나 e t n 보다는 기업에 직접 투자 하는 쪽이 저는 훨씬 더 좋을 거라고 생각을 하고 니다 있고요. 사실 네. 멀리 가실 필요가 네. 없습니다. 우리나라가 전 세계에서 1등하는 섹터들이 굉장히 좀 많은데 네. 그중에 하나가 조선업이거든요. 네. 아시겠지만네 그 네. 맞습니다. 네. LNG 관련된 선박도 그렇고 뭐 컨테이너 선도 그렇고 음. 최근 우리나라 조선사들이 굉장히 수주를 많이 받고 있어요. 음. 그래서 이제 주가도 지금 나쁘지가 않은데 사실 더 좋아야 되는데 지금 약간 지금 정체된 부분이 배를 만들려면 철강을 가져와야 되거든요. 그래서 이제 배에다가 들어가는 철강은 두꺼운 철강 이라고 해서 후판이라고 합니다 근데 이제 최근 후판 가격이 너무 많이 올라가다 보니까 음. 배보다 배꼽이 커지는 거 아니냐 라고 해서 지금 선가 배 가격은 올라가는데 쿠팡 가격도 같이 올라가면서 음. 배를 만들어도 이익이 안 나는 거 아니냐라는 지금 우려가 조금 음. 있는 상황이에요. 근데 이제 이런 부분들이 약간 거치고 그래도 수주가 많이 들어온다라고 생각을 하게 되면 사실은 조선주들 주가도 굉장히 좋을 가능성이 음. 있죠. 음. 그래서 이제 굳이 멀리 가실 필요도 없고 사실 한국에 사실은 조선 관련된 업종 음. 뭐 여러 가지 장비나 이런 것들을 납품하는 기업들도 많거든요. 음. 그래서 이런 쪽에도 관심이 좀 필요할 것 같다 말씀을 드리고 싶습니다. 네.
0: 그렇군요. 투자 얘기 잠깐 제봐요 실수 얘기 댓글 하나 소개하고 가겠습니다. 음. 안녕 데이비 님께서 전쟁으로 결국 러시아 중국 미국 모두 웃네요라는 음. 어떻게 보면 좀 약간 슬픈 얘기를 해 주신 음. 것 같습니다. 근데 음. 아까 중국 얘기 잠깐 해 주셨잖아요. 러시아의 그 원자재를 놓고 그런데 중국이 그렇게 러시아 원자재를 싸게 사기 위해서 러시아 쪽에 가담하면 미국이 가만히 있을까요? 미국 제재로부터 중국이 자유롭지는 않을 것 같은데 수출 물량도 많고 그래서 중국이 러시아 쪽에 딱줄 서기는 어렵지 않을까라는 생각이 살짝 들었거든요.
2: 맞습니다. 지금은 사실 표면적으로는 중립인 것처럼 얘기를 하고 있고 음. 직접적으로 제재를 받을 수 있는 행동은 하지 않고 있어요. 음. 근데물 밑에서는 러시아의 행동이나 이런 부분에 대해서 비, 공개적인 비난을 굉장히 아지, 꺼려하고 아지, 아지. 있고요. 음. 그리고 실제 유엔 표결이나 이런 데에서도 기권을 하는 모양새를 보이고 있기 때문에 암묵적으로 음. 지원을 하고 있다. 뭐 이렇게 얘기를 좀 하고 있는 거죠. 음. 그리고 사실상 만약에 우리나라처럼 인구가 적고 그리고 수출로 먹고 사는 나라였으면 이런 타격이 굉장히 클수 있습니다. 음. 근데 중국 같은 경우는 아시겠지만 인구가 15억이기 때문에 내수 시장이라는 게 존재하거든요. 음. 그러다 보니까 이게 사실은 원자재만 안정적으로 공급이 된다면 우리는 내수로 먹고 살수 있는 나라다라는 일부 좀 자신감이 있는 것 같아요. 아시겠지만 미국은 인구가 3억이라도 GDP 자, GNP 자체가 굉장히 높다 보니까 국민소득으로 창출할 수 있는 부 자체가 굉장히 크거든요. 근데 이제 중국은 현재 뭐 1만 달러 수준이니까 전체에 대한 부 자체의 레벨은 낮더라도 음. 인구가 많기 때문에 달라질 수 있는 측면이 있는 거죠. 그리고 이제
1: 미중 갈등이 오랫동안 지속되면서 어떤 뭐뭐 아주 잦은 제재들도 있었고 했는데 좀 내성이 생긴 것 같기도 하고 그리고 아까 말씀하신 중에 그 사우디의 페트로달러에 대한 얘기처럼 어떤 통합회권에 대해서 우리가 조금 중국 입장에서는 위안화가 조금 더 힘을 얻을 수 있는 기회로 생각할 수 있을 것 같기도 하고요.
2: 네. 사실 음. 또 아까도 이제 환율 얘기가 나왔는데 사실 이런 금융시장 볼 때는 환율이 가장 기본 지표잖아요. 근데 정말 놀라운 거는 이 상황에서 위안화가 최근 그다지 약세로 가지 않았습니다. 요 음. 최근 살짝 약세로 갔는데 현재 뭐 위안화 가치가 한 6.4 정도에 네. 왔다 갔다 하고 있는데 이게 저는 의미하는 바가 굉장히 큰것 같아요. 네. 왜냐하면 지금 일본 같은 경우에도 작년 한 10월부터 한 7개월 연속 지금 무역 적자를 내고 있는 걸로 알고 있고 네. 우리나라도 사실은 약간 흑자를 낸 달도 있었지만 지금 그치. 계속 사실은 흑자. 적자가 좀 누적이 되거나 네. 흑자 규모가 줄어드는 흑, 형태거든요. 네. 근데 중국이 지난 1월달에 사 최대 무역 흑자를 냈습니다. 사실 우리나라도 그렇고 일본도 그렇고 중국도 그렇고 원자재를 수입하는 쪽에 가까운데 중국이 사실은 이렇게 무역 흑자를 낸 이유가 뭐냐. 그 이유가 중국 같은 경우에는 작년 재작년에 대부분 원유든 내지는 금속이든 저장을 굉장히 좀 많이 해놔서 낮은 가격에 수입을 많이 해놨기 때문에 큰 문제가 없다. 그리고 이제 아시는 것처럼 지금 뭐 동맹국이라고 하면 좀 이상하지만은 러시아든 아프리카든 저가에 광산도 많이 갖고 있잖아요. 네, 그러다 보니까 실질적으로 우리나라와는 좀 다른 상황인 거죠. 그래서 이제 중국의 위안화가 미국이 저렇게 금리를 올리는데 왜 강세냐라는 질문을 제가 굉장히 많이 받거든요. 음. 근데 이제 그런 부분이 좀 있는 겁니다. 네. 달러 대비로 최근에 약간 올라오긴 했어요. 네네. 근데 한 1년 정도 흐름을 보시게 되면 위안나가 네. 상당히 강세입니다.
1: 네. 네. 그렇군요. 자, 그럼 중국 얘기를 조금 이어가 보겠습니다. 네. 중국이 뭐 무역 수지 차원에서는 이제 괜찮은데 지금 사실 제로 코로나 정책을 놓고 여러 가지 갈등이 이제 어떤 외신을 통해서 이제 분출이 되고 있고 어 그리고 이번에도 성장률도 사실은 충격이 뭐 4.8% 1분기 성장률로왔는데 이거는 사실은 셧다운 이전에 수치이기도 하고 그건 포함이 되지 않은 거여서 어 올해 목표치를 이루기 쉽지 않을 거라는 전망도 있고 사실 중국이 휘청이면 또 연관해서 우리가 우리가 받는 영향도
2: 있고 해서 지금 중국 경제 전반적으로는 어떻게 좀 보세요? 그, 저는 당연히 말씀하신 대로 성장률 전망치를 아마 못 맞출 거라고 생각하고 있고요. 더 떨어질 수 있다고 생각을 음. 해요. 근데 중요한 거는 중국 정부가 지금 경제 성장률에 큰 관심이 없다라는 음. 부분이 가장 중요합니다. 음. 예를 들면 그 중국 같은 경우가 지금 위드 코로나를 안 하고 있잖아요. 네. 제로 코로나. 근데 제가 얼마 전에 외신에서 읽었는데 중국은 제로 코로나와 위드 코로나를 체제 대결에서 관점 체제 대결의 관점에서 본다. 음. 예를 들면 서양은 위드 코로나가 가고 있고 음. 중국은 제로 코로나가 가고, 가고 있는데 이 제로 코로나를 성공 시켜야 우리가 체제 대결에서 승리한다라는 생각을 갖고 있다는 거예요. 음. 그리고 사실 우리 입장에서는 약간 상상하기 어려운데. 위드 코로나를 하면서 사실은 좀이 기저질환이 있으신 분이나 네. 취약한 의료에서 사실은 취약한 계층들은 좀 위험한 상황에 처하기도 하잖아요. 네. 근데 이제 중국에서는 서구권에서 이렇게 위드 코로나 하면서 취약 계층들이 좀 사각지대에 놓이는 부분들을 국가가 무책임하다. 음. 저럴 수가 있냐. 그래서 서구는 안 되는 거다. 음. 이런 식으로 <웃음> 얘기를 한다고 하더라고요. 네. 어떻게 보면 은 사실은 어 말이 되나 음. 이런 생각도 좀 들거든요. 그만큼 지금은 사실은 이 체제 대결의 관점에서 우리의 체제가 우수하다라는 거를 보여주고 싶은 게 정책 목표의 일순위고 그로 인해서 경제가 좀 둔화될 수 있겠지만 참아야 된다. 음. 그리고 두 번째는 둔화되면 그거는 정책으로 풀겠다. 음. 그게 어떻게 보면 지난 주에 지준율을 내린 까닭인 거죠. 음. 그래서 다들 지준율을 내리는 거 보고서 야얘 제로 코로나 안 풀겠구나라는 아. 게첫 번째 반응이었고요. 네. 그리고 또 안타까운 거는 그러면 정책을 좀 세게 해주면 좋잖아요. 네. 통상적으로는 지준율을 내릴 때는 50bp씩 내립니다. 근데 지난 주 금요일 날딱 나와 보니까 지준율 인하폭이 25bp였거든요. 아이 얘기는. 대응은 하는데 그렇다고 세게 대응해서 버블을 일으키면 더 문제다라는 시각이 또 있어서 대응도 그다지 세게 안 하는 겁니다. 살짝. 네. 그래서 어떻게 보면 지금 아 중국 정부는 경제성장에는 관심이 없다. 음. 내지는 관심이 없다기보다 후순이다. 음. 그런 느낌을 좀 받고 음. 있는 거죠. 이걸 이렇게 해석을
1: 쭉 하시니까 이해가
2: 되는데 그럼 결국 이게 중국만
1: 저기하면 되는데 그렇지 않잖아요. 중국에서 지금 납품받는 어떤 원자재부터 뭐 부품부터 이런 것들이 곳곳에서 지금 이제 연쇄적으로 파장을 키우고 있는데
2: 가장 크게 피해를 보고 있는 분야를 꼽으라면 어떤 것들이 좀. 그 사실상 중국은 뭐 이렇게 분야나 물품이라고 하기보다는 대부분의 사실은 완제품, 저가에 생산하던 어떤 공산품들을 중국에서 전부 다 나르고 있었기 때문에 일단은 그 물품 자체가 도달하지 못하다 보니까 미국에서는 계속 재고 재고 부족 상태가 있는 상황이고요. 그리고 중요한 거는 이게 하역을 할 노동자들, 음. 트럭 운전사들 이런 사람들도 지금 아파트 밖으로 못 나옵니다. 그러다 보니까 지금 다시 지금 물류난이 좀 재개되는 흐름들이 있더라고요. 그래서 지금 뭐 특정 물품을 제가 콕 집어서 말씀드리기보다는 음. 전반적인 지금 인플레이션 상황 음. 내지는 물가 급등 상황이 쉬 잡히기가 좀 어렵다라는 음. 느낌으로 보시면 되고요. 그리고 이제 저희 입장에서는 한국 입장에서는 좀 하나 민감하게 보셔야 될게 이번에 이제 상하이는 지금 3주가 지나서 문밖으로는 나오지마에서 아파트 단지 밖으로는 나오지마 정도로는 지금 완화가 됐어요. 네. 그리고 이제 지역도 상하이가 워낙에 크기 때문에 음. 3단계로 구분을 해서 아주 꽁꽁 묶어 놓은 데랑 그 다음에 약간은 완화해준 지역들이 좀 있습니다. 근데 중요한 거는 상해가 완화될 즈음에 우리나라 삼성전자 랜드공장이 있는 시안 아실 거예요 삼사성에 음. 그 시안과 그 다음에 이제 정저우라는 지역이 또 부분 봉쇄에 들어갔습니다. 음. 근데 아시겠지만 부분 봉쇄 한다라고 해서 코로나가 잡히지는 않기 때문에 장기화될 가능성도 있는 거고요. 음. 근데 그렇게 되면 아직까지는 뭐 제가 정확하게는 회사 상황을 모르니까 음. 정상가동을 하고 있다라고는 하는데 만약에 지금 시안에는 삼성전자 낸드 공장도 있지만은 미국의 마이크론이라고 해서 디렘 음. 공장도 있거든요. 네. 그래서 이제 반도체 수급이 또 사실은 좀 영향을 받을 가능성들이 있는 거죠. 그래서 이제 이런 부분들 때문에 제품의 가격이 전반적으로 올라가는 현상들이 음. 쉬이 잡히기가 어렵다. 그런 쪽으로 생각해 주시면 될것 같습니다. 뭐 자동차
1: 분야도 뭐 계속해서 누적된 문제인데 지금 뭐 일부 중국에서 이제 납품 받는 뭐 와이어가 없어서 못 만든다든지 뭐 이것도 자동차
2: 난도 사실 풀리기가 그럼 더 난망하겠네요. 네 맞아요. 사실 자동차는 저도 잘 몰랐는데 정말 들어가는 부품이 한두 개가 아닌데 중요한 거는 부품 하나가 없으면 차가 출고를 못 한다라는 문제가 없, 있습니다. 음, 음. 근데 예를 들면 자동차에도 반도체가 상당히 많이 들어가는데요. 굳이 자율 주행이나 이런 데로 가지 않아도 예를 들면 뭐 이렇게 얘기하면 제 나이가 들어가긴 하는데 <웃음> 제가 어렸을 때는 저희 아빠가 이렇게 차 하면은 차문 열면은 제가 이렇게 돌돌이로 이렇게 해가지고 음, 이런 아, (웃음) 창문을 열었거든요. (웃음) (웃음) 아, (웃음) 그런 거 기억나시는 분 없죠. 저는 어렸을 때 이렇게 창문 열때 이렇게 돌돌이로 열었거든요. 근데 지금은 누가 그렇게 열어요. 이게 버튼 식으로 해가지고 띵 내려가잖아요. 그런 부분도 있고, 음. 예를 들면 차에 예전에는 그런 게 없었지만 디스플레이가 다 있잖아요. 음. 요새는 이제 뭐 맵이나 이런 것들 다 그렇게 보니까. 음. 근데 그거를 구동시키는 반도체 하나하나가 첨단 반도체가 아니라 굉장히 사양이 낮은 아날로그 반도체입니다. 근데 이 아날로그 반도체는 굳이 사실은 좋은 공장에서 만들 필요가 없기 때문에 뭐 미국 내에 사실은 뭐 작은 공장들 라인이나 아니면은 뭐 지금 뭐 대만이나 중국에서 만들고 있던 것도 굉장히 많았거든요. 근데 그런 부분들이 일거에 갑자기 공급이 잘안 되다 보니까 지금 뭐 아날로그 반도체 업체들한테 문의를 해 보면 2년 기다려라. 이렇게 얘기도 하고 있어서 지금 자동차 생산 차질이 굉장히 지금 심각한 상황이거든요. 그래서 저희 신영리서치에서도 자동차 담당 애널리스트가 있는데 네. 자동차의 반도체 부족으로 인한 생산 차질 대수를 음. 어, 매일매일 업데이트를, 업데이트를 하고 있어요. 근데그 아, 정도로 음. 지금 자동차가 반도체 때문에 지금 고통받고 있는 섹터 중에 하나입니다. 네. 네.
1: 저희 기자들도 이제 기사가 나올 때마다 그러니까. 처음에는 뭐전 세계적으로 뭐 백만 대. 근데 한 2개월 지나서
2: 천만 대. 맞습니다. 이게
1: 이렇게 기하급수적으로 저 생산 차질의 대수가 늘어날 수 있는가. 그리고 이제 초기에는 뭐한 6개월이면 풀린다. 1년, 1년 반. 지금은
2: 뭐 내년, 내후년. 뭐 이게.
0: 반도체 언제 풀릴 것 같으세요 (웃음)
2: (웃음) 근데 저는 이게 결국에는 인플레이션 이라는 거는 근원적으로 물자가 모자라서 음. 생기는 거기 때문에 물자가 모자라면 기업가들은 어떤 생각 하냐면 그러면 내가 공장 지어서 만들어야 되겠다 음. 이렇게 생각을 하거든요 그래서 이미 그런 흐름들이 시작이 됐습니다 음. 근데 중요한 거는 안타깝게도 공장 지어서 만들어서 생산까지 타려면 음. 최소 사실은 2년 이상은 걸리는 거예요 그래서 제가 보기에는 현재 설립 투자를 음, 열심히 하고 있는데 그게 실제 우리가 받아보는 데까지 걸리는 시간을 감안하게 되면 음. 사실 한 1, 2년 정도는 걸리지 않을까. 아, 정말 네. 충분히 우리가 이거에 대해서 걱정 안할 정도까지 가려면. 그러니까 그래서 완전히 예, 예전 시장에. 그그 그렇죠. 정도까지 가려면 한 1, 2년 정도는 걸리지 않을까 음. 생각을 좀 하고 있고 사실 원유도 마찬가지인 게 반도체 말씀드리다가 원유를 말씀드리는 이유가 지금 esg라고 해 가지고 미국에서는 생산을 할때 이제 같은 경우에는 이제 수평 시추가 아니라 이제 수직 시추를 해서 땅을 파고 들어가잖아요. 음. 근데 이런 형태의 그 시추법이 굉장히 이제 환경을 오염시킨다. 왜냐면 하 땅을 뚫고 들어가는 거기 때문에 땅에 있는 사실은 뭐 유독 가스나 이런 것들이 나오는 경우도 있고 생태계가 음. 망가지는 경우도 있고 그래서 이 시추에 대해서 굉장히 규제를 강화한 적이 있었어요. 네. 근데 중요한 거는 그러다 보니까 지금 사실은 생산이 되지를 않는 거죠. 음. 그래서 이제 오일 메이저들도 지금 가격을 보게 되면 이 생산을 늘려야 되는데 지금 바이든 행정부 눈치만 보고 있는 상황이라서 현재 이거를 지금 과연 풀수 있냐? 풀수 없냐? 그래서 바이든 행정부가 이 ESG와 내지는 이 녹색에 대한 정책 규제를 바꿔야 음. 생산이 많이 될수 있는 부분이 있거든요. 근데 아직까지는 좀 적극적인 흐름은 없는 상황입니다. 네. 음. 그럼 역시 여기서 잠시
1: 또이저뭐 투자에 대해서 조금 연결을 시켜 보면 정말 이 반도체는 우리나라 국민이 가장 많이 갖고 있는 종목일 정도로 뭐 이제 시각과 관심인데 올해 삼성전자에서 개인들이 뭐 손해라고 이건 할수 없죠. 이제 보유한 평가액으로 보면 한 8조 원 이상 지금 줄어든 걸로 집계가 될 정도로 투대치의 실적은 괜찮다는데 왜 그런지 이 근본적인 의문 뭐 외국인 수급 뭐 여러 얘기 하는데 그 질문을 무수하게 받으셨을 텐데
2: 네. 일단은 지금 두 가지 각도에서 말씀을 드릴게요. 일단 해외 반도체와 우리나라 반도체의 특성 이거는 아마도 잘 아시겠지만 은 미국의 반도체는 대부분 비메모리라고 하는 반도체 우리나라는 메모리라는 반도체. 기본적으로 사실은 비메모리 반도체 업체의 특징은 공장을 갖고 있지 않습니다. 설계도만 갖고 있어요. 그래서 그 설계도 자체가 굉장히 이제 극비긴 하지만 그 설계도를 가지고 있고 생산이 필요하면 그거를 라인을 갖고 있는 아시아 업체한테 줘서 음. 만들어줘. 이런 음. 형태거든요. 음. 근데 중요한 거는 이제 이런 업체들은 현재 이 생산란 때문에 굉장히 이제 고통받는 측면도 있고 그리고 이제 고별류에이션 때문에 교통받는 측면도 있고 근데 이제 한국의 사실은 반도체는 약간은 좀 다른 게첫 번째는 생산까지 같이 하는 업체이기 때문에 현재 이 생산에 대한 어떤 전방산업의 업황이 굉장히 중요하거든요. 음. 근데 이제 안타깝게도 삼성전자의 사업부문이 여러 개가 있고 그리고 현재 디램과 낸드의 업황이 굉장히 중요한데 첫 번째는 서버에서 씁니다. 이런 반도체들을. 음. 근데 저희가 체크를 해보면 서버는 지금 수요가 전혀 문제가 없어요. 너무 좋고요. 네. 지금 두 자릿수 성장이 계속 되고 있는데 지금 이 반도체 수요가 무너진 영역 하나가 스마 스마트폰입니다. 음. 예를 들면 스마트폰 같은 거 그럼 왜, 왜 무너졌냐라고 생각을 해보면 중국에서 예를 들면 락다운이 너무 오래 지속되다 보니까 스마트폰 사실 때 그냥 인터넷에서, 어, 이거 사양 좋네 하고 사시는 경우 별로 없잖아요. 네. 걸어나가서 일단 비교해보고 눈으로 본 다음에 매장에서 사는 경우가 굉장히 많은데 지금 현재 락다운이 약간 장기화되면서 중국 쪽 스마트폰 수요가 이 락다운 영향을 많이 받았다라는 얘기들이 있어요. 네. 그래서 현재 디램을 필요로 하는 세그먼트 중에서 보게 되면 이 스마트폰의 수요도나가 굉장히 문제란 얘기가 좀 있고요. 네. 그리고 이제 또 하나가 예전에는 한 2년만이면 폰을 바꿨는데 이제는 폰 자체의 성능이 너무 좋아지다 보니까 3년도 쓰고 4년도 쓰고 음. 그러다 보니까 장기화되는 측면도 있고 음. 그래서 이 스마트폰 수요만 좀 좋아지면 사실 주가는 많이 반등할 것 같다라는 얘기들이 좀 있습니다. 그데 음. 저희는 그래도 낙관적으로 좀 보고 있는 게 미국의 반도체 업체와 달리 우리나라의 반도체 업체는 이 디램 과 랜드가 기본적으로 사이클을 타는 시클리컬의 성격을 갖고 있어요. 음. 근데 이 시클리컬의 그 사이클을 탄다라는 얘기는 수요와 공급에 따라서 가격이 올라가면 업황 전망이 좋아지고 가격이 떨어지면 안 좋아지는 건데 지금 다행스럽게도 하반기 가면서 제가 이제 공급이 계속 문제라고 말씀을 드렸잖아요. 근데 그런 상황이다 보니까 현재 공급을 많이 못해서 가격이 올라갈 수 있는 상황으로 약간 좀 전개가 되고 있는 상태예요. 그래서 이제 뭐 연초에 우크라이나 이슈, 그 다음에 중국 락다운 이슈 때문에 생각보다 뭐 조금 고통스러운 힘, 그러니까 음. 뭐 구간들을 겪고 있지만 저희는 우리나라 반도체는 사실 미국 반도체와는 좀 달리 좋은 전망을 갖고 있을 수 있는 좀 섹터가 아닌가 생각을 음. 좀 하고 있어서 저희는 삼성전자에 대해서 상당히 긍정적인 의견 여전히 보유하고 있습니다.
1: 저희가 볼 때는 지금 미국 반도체 업체가 우리나라 업체보다는 더 그러니까 숫자적으로는 지금 보이기에 더 좋다 이렇게 봤는데 오히려
2: 전망으로 보면 은 올해 전망으로 보면 부장님은 이제 반대로 보시는 거네요 그렇죠 네 저는 네. 일단 지금 현재는 인플레이션 해지가 굉장히 중요하기 때문에 음. 가격이 올라가는 게 굉장히 중요하다 생각을 네. 하고 있거든요 근데 이제 과연 그러면 판가가 올라갈 수 있는 어 섹터가 어디냐라고 음. 보면은 음. 물론 사실은 미국 반도체 업체들도 지금까지 판가가 굉장히 좋았고 계속 올려 받고 있는 상황이기 때문에 뭐 상당히 좀 좋은 상황이지만 그게 가격에 상당히 반영이 돼 있거든요. 음. 근데 우리나라의 삼성전자 하이닉스 같은 경우에는 지금까지 가격이 떨어졌었기 때문에 이러한 어떤 긍정적인 전망이 많이 반영이 안된 네. 상태라고 저희는 보고 있습니다. 네. 그래서 저희는 삼성자 전 하이닉스 긍정적인 관점으로 보고 있고 네. 지금 배당 수익률도 삼성자 전 같은 경우는 2% 한 중반 음. 우선주는 조금 더 주기 때문에 네. 저희는 그런 측면에서도 긍정적인 관점으로 네. 보고 네. 있습니다.
0: 약간 긍정적인 얘기를 해보자면 네. 최근 며칠 동안 미국 반도체는 조금 약간 떨어지는 게 멈추고 올라가는 것 같기도 음. 하던데요 지수들을 네, 보면 맞습니다 지금 그게 일시적인 건가요 아니면 이제 뭐 반도체가 이제 조금 하, 2분기 3분기 4분기 갈수록 좀 나아질 거라고 보시는 건가요
2: 일단은 이게 반도체가 좋아지려면 전방 어퍼항이 좋아져야 되는데요 네. 일단은 지금 최악의 상황은 좀 지나간 게 아닌가라고는 음. 보고 있어요. 음. 반도체를 이제 필요로 하는 산업들이 아까 자동차도 말씀을 드렸지만 첨단반도체 같은 것들은 AI, 음. 자율주행, 이런 부분이 중요한데 사실 이런 부분들도 지금 뭐상당히 이제 멈춰있을 수밖에 없는 상황이었던 거죠. 음. 근데 이제 경제재개도 하고 투자도 재개되고 하면 나아질 거는 같아요. 음. 근데 중요한 거는 저는 이제 주가를 보는 사람이기 때문에 음. 어, 업황이 나아지는 것보다 음. 주식시장에서는 상대적으로 뭐가 더 좋아. 음. 이게 굉장히 중요하거든요. 근데다 좋은 기업이고 사실 훌륭한 기업인데 지금 금융시장에서는 인플레이션에 완전히 촉각을 곤두세우고 있는 상황이기 때문에 인플레이션을 해체할 수 있는 게 뭐야 음. 라는 게 근원적인 질문이거든요. 근데 과연 사실은 반도체, 뭐, 우리나라의 반도체와 미국 반도체는 음. 틀리긴 하지만, 반도체 자체가 인플레이션 해치에 어느 정도 도움이 돼, 라고 하면 약간 애매모호한 측면이 있거든요. 그러다 보니까 인플레이션을 좀 해치할 수 있는, 실제적으로 뭐 현금 흐름을 꽂아주는, 지금 리츠 같은 것도 굉장히 좋거든요. 그래서 뭐 이런 것이라든지 리츠는 사실 실물 자산을 직접적으로 보유하고 있기 때문에 인플레이션을 해지할 수 있다. 이런 관점으로 보시는 분들도 좀 많고요. 그리고 아까 질문해 주셨던 뭐 LNG라든지 음. 조선주라든지 이런 업종이나 기업들이 인플레이션을 더 직접적으로 해체할 수 있다고 생각을 하기 음. 때문에 그런 주식의 인기가 더 올라가고 있는 상태라는 거죠. 네. 네. 그럼 결국 지금 말씀 중에
1: 계셨지만 하여튼 지금 시장의 초관심은 인플레다. 그런데 과연 이것을 어, 뭐 가격을 전가하든 간에 뭐 어떤 <웃음> 방식으로든 해체할 수 있는 업종에 주목하라 이런 어 요약이 가능할 텐데 그럼 반도체 조선 뭐 이런 거 말고 조금 그런 쪽의 종목들을 어느
2: 섹터로 좀 추천을 하세요 예를 들면 아, 저희는 일단은 네. 지금 조선을 가장 좋게는 보고 있고요. 그런데 네. 이제 그다음 같은 경우에는 사실 에너지 관련된 투자가 굉장히 많이 나올 것 같더라고요. 네. 음. 지금 올랐다가 좀 많이 밀리기도 했지만 은이 원전 관련된 부분에 대해서 그러니까 음. 전체적으로 관심이 굉장히 많아지고 있습니다. 네. 해외 중에서도 사실은 원자력 관련된 원천 기술을 갖고 있는 기업들 이라든지 그리고 최근에 우리 우리나라 그 투자자들도 많이 투자하신 걸로 아는데, 우라늄 관련된 기업에 투자하는 ETF도 있어요. 그런데 음. 이런 기업에 대한 지금 관심도 굉장히 많아지는 것 같습니다. 왜냐하면, 2011년도에 아시겠지만, 일본에서 후쿠시마 원전 관련된 문제가 생겼을 때, 음. 아, 원전이 음. 이렇게 위험한 거였어? 그러면 우리 원전하지 말자라고 해서, 일본도 원전 폐기 계획을 밝히고, 독일도 이탈을 했었거든요. 그렇죠. 근데 그 이후에, 원전에 대한 계획 자체가 줄어들다 보니까 우라늄 가격이 고점 대비 지금 한 10분의 1토막 정도 난 상황입니다. 네. 근데 중요한 건 앞으로 원전이 어느 정도 다시 기능을 할 수밖에 없다. 음. 원유 도 가격도 비싸지고 가스 가격도 비싸지다 보니까 그래서 이 우라늄 가격이 그때만큼은 아니더라도 좀 올라가지 않을까 라는 전망들이 좀 있는 것 같아요. 네. 그래서 대부분 우라늄 광산을 갖고 있는 글로벌 1위 기업이 캐나다 기업이 있고요. 두 번째는 카자흐스탄 기업이 있는데 이두 개의 기업의 투자하는 ETF가 미국에 있습니다 그래서 이런 것들도 지금 관심이 많아지는 추세예요
0: 그 어떤 회사인지 찾기가 힘드니까 아무래도 일반인들이 투자할 때는 ETF가 더 낫다 이렇게 보시는 건가요?
2: 어 아무래도 그렇죠. 왜냐하면 제가 방금 (웃음) 말씀드린 예를 설명을 드리면 캐나다 기업과 카자흐스탄 기업을 투자하실 수는 없거든요. 물론 캐나다는 투자는 하실 수 있지만 뭐 이게 좀 굉장히 복잡하다든가 (웃음) 그리고 캐나다 기업을 매입할 수 있는 시스템을 갖고 있는 회사도 많이 있지는 않고요. 근데 etf는 사실상 쉽게 사실 수가 있거든요. (웃음) 그러다 보니까 내가 아이디어가 있고 이런 거를 사고 싶은데 직접 투자하기 어려울 때는 ETF가 굉장히 좋은 투자 수단이 될 수는 있습니다. 근데 이제 ETF가 요새 이제 너무 많이 나오다 보니까 주의점도 좀 있는 게 ETF는 굉장히 좋은 투자 수단인데 중요한 건 자금이 몰리면 너무 비싸더라도 자동적으로 자금이 들어오는 순간 사야 되는 부분들이 있거든요. 그러다 보니까 분명히 좋은 거는 맞는데 자금이 과도하게 몰릴 때 아, 좀 나중에 사야 돼. 나중에 사야 되겠다. 일주일 있다 사야 되겠다. 이게 안 됩니다. 음. 그냥 들어오면 바로 사야 되거든요. 음. 그러다 보니까 ETF에 자금이 들어오면서 그 해당 섹터에 좀 과도한 쏠림을 주면서 버블을 만들어내는 경우들이 있어요. 그래서 아무리 좋은 ETF라도 최근 급등을 했거나 너무 많이 올랐다라고 하면 조금 기다렸다 사시는 것도 사실 나쁘지가 않습니다. (웃음)
0: 네 채널님께서 마침 질문을 해주셨었네요 음. 저희가 못 봤는데 우라늄은 어떤가요 원전 관련 주인데라고 질문을 해주셨는데 답변이 되셨는지 모르겠습니다 원전 얘기 좀 해봤고요 그러면 한동안 작년 재작년에 대세였던 친환경 관련된 에너지 주식은 어떻게 보세요
2: 친환경도 최근에 좀 많이 올랐어요 음. 근데 이제 중요한 게 친환경 자체가 예전에는 정말 이제 우리는 탈석탄 할 거고 하다 보니까 이게 대세다라고 생각했는데 지금은 친환경도 나쁘진 않지만 어, 어원 오브 댐. 그러니까 이제 그 많은 것 중에 하나의 옵션이라고 생각하는 경향이 좀 늘어나는 것 같아요. 음. 왜냐하면 예전에는 원전 자체를 완전히 이제 없앤다고 생각을 음. 했다가 이거 없이 과연 우리가 갈수 있어라는 음. 현실적인 음. 생각을 하게 되다 보니까 원전도 들어갔고요. 그리고 화석연료 같은 경우에도 화석연료를 없애자고 해서 친환경을 했는데 화석연료가 갑자기 극단적으로 가격이 올라 버리니까 지금 우리의 삶이 너무 고통스러운 거죠. 그래서 화석연료도 이 정도로 사실은 급격하게 없앨 수는 없겠다라는 생각을 하면서 그 하나의 대안으로 여겨지는 경향이 좀 있는 것 같아요. 그래서 지금 사실 시세나 이런 것들을 보면 관련된 주식들이 나쁘지는 않지만 은 예전만큼의 사실은 완벽한 대세 이런 상황은 좀 아닌 느낌입니다. 그렇죠. 친환경 자체의 원가도 같이 올랐 잖아요. 아, 네. 그래서 맞습니다. 그런 부분도 네. 부담이. 그리고 아시겠지만 친환경은 가장 큰 단점이 어, 바람이 안 불면 풍력발전을 음. 못 하고 요. 그리고 해가 안 뜨면 음. 태양광 발전을 못 해요. 네. 그래서 그, 그거를 좀 어려운 말로 간헐성이라고 음. 하거든요. 간헐적으로만 나온다는 거죠. 음. 그리고 예를 들면 아주 쨍쨍한 날에는 발전량이 굉장히 많이 나오는데 해가 정말 들 뜨면 음. 발전량이 좀덜 나오고 그러니까 이제 이걸 종잡을 수 없기 때문에 음. 예를 들면 공장을 굴려야 되는데 해가 많이 뜬다고 갑자기 빨리 돌아가고 이럴 수는 없거든요 음. 그래서 이 부분들은 보완적인 어떤 전력원으로서만 기능을 하고 그렇죠. 기저 발전을 장치. 딴 걸로 네. 해야 되는 거죠 음.
1: 네. 그러다 보니 이제 저장 장치에 대한 관심도 많아졌었는데 어쨌든 뭐 그래 저는 요새 이제 저희도 이제 이런 경제 방송을 하고 있지만 이 주식시장의 그 분위기가 작년과 뭐, 사뭇 다른 정도가 아니라 이게 작년이 물론 굉장히 이제 그 코로나 이후에 과열된 측면도 있는데 지금은 이제 더 이상 은 뭐, 뭐, 버티지 못하겠다. 그래서 이제 뭐, 이제 떠나는 경우도 있고 아니면 그냥 안 한다. 이런 경우도 있고 도대체 이게 어느 장단에, 어, 맞춰서 투자를 해야 될지 모르겠다. 굉장히, 그, 거래대금도 굉장히 많이 빠졌고요. 우리, 그, 그러니까 지금 우리 시장을 어떻게 좀 진단하세요? 그니까 러 기업 실적도 그렇게 나쁘지도 않고, 사실 괜찮은 지표도 많은데, 이렇게까지, 어, 좀 둔화되는 흐름은?
2: 근데 사실상, 네. 이게, 그, 2020년에도 코로나가 터졌지만 너무 좋았고요. 네. 2021년도 사실은 나쁘지 않았습니다. 개별 주식 같은 경우에는 뭐한 두세 배 오른 것도 굉장히 그렇지. 많았고. 그래서 한 2년 정도 너무 좋았기 때문에 네. 좀 쉬어가는 국면이 필요한 거는 맞아요. 네. 그래서 현재 사실은 흐름을, 어, 야 이게 좋다고 하더니 이게 속은 느낌이다. 이렇게 사실 생각하시기 보다는 오히려 좀 쉬어가는 국면들이 필요했는데 그런 국면이 왔다라고 보시면 될것 같고. 근데 저는 투자는 반드시 하셔야 될것 같아요. 왜냐하면 이게 예전에는 저금리기 때문에 투자 투자해야 된다라고 얘기했거든요. 근데 지금은 사실은 그런 상황이 아니라 인플레이션이기 때문에 투자를 그렇죠. 해야 되는 상황입니다. 그렇죠. 예를 들면 사실은 지금 4%, 5%씩 물가가 올라가는데 음. 지금 과연 그냥 내가 현금을 갖고 있으면 내년에는 내 현금이 4% 정도 가치가 낮아져 버리는 거거든요. 음. 그래서 과연 뭐 이거를 주식을 할 거냐. 아니면 정말, 뭐, 오피스텔이라도 하나 살 거냐? 아니면 정말 원자재에 직접 투자할 거냐? 그거는 아마 생각마다 다 다르실 것 같기는 해요. 근데 중요한 건 현금을 갖고 있으면 그 현금의 가치가 너무나도 급속적 급속도로 이제 휘발되어 버리는 상황이기 때문에 저는 투자는 반드시 하셔야 된다 생각을 하고 있고, 그리고 재밌는 거는, 주가가 또 많이 빠지니까 배당 수익률이 우리나라가 굉장히 많이 올라왔어요. 제가 아까 삼성전자 같은 경우 한 2% 중반이라고 말씀을 드렸는데 음. 삼성전자를 제외하면 지금 현재 한 3에서 4% 정도 배당을 주는 기업들이 굉장히 많이 늘어났고 음. 예전에는 대주주가 상황 안 좋으면 배당하지 마 내지는 배당 줄여 이렇게 얘기했는데 요새 개인 투자가들 저변이 너무 넓어지다 보니까 주총에서도 막 손들고 질문하고 굉장히 적극적으로 하시거든요. 어, 질문의 수준도 <웃음> 굉장하더라고요. 맞습니다. <웃음> 그래서 최대 주주들이 지금 개인 투자가들의 눈치를 지금 보기 시작 을 했어요. 그러다 보니까 현재 배당이든 내지는 어떤 정책이든 예전처럼 맘대로 휘두르지는 못합니다. 그래서 이제 배당에 대한 연속성도 어느 정도 좀 보장이 된 느낌이 있거든요. 그리고 최근에는 지금 연간 한번배당 배당 주던 거를 반기에 한번 한다 분기에 한번 한다 이렇게 분기 배당을 하는 기업들도 좀 늘어나고 있기 때문에 음. 그런 기업들을 좀잘 찾아서 투자하시면 저는 나쁘지 않다라고 생각하고 있고요. 최근에는 배당 수익률로 보면 은한 5에서 6% 나오는 주식들이 음. 리츠도 굉장히 많습니다. 음. 리츠를 보시는 이유가 첫 번째는 배당 수익률이 높네라고 해서 이제 보시는 부분도 있고요. 근데 인플레이션 헷지에는 실물이지라고 생각을 하는데 대부분의 리츠가 레지던레지덴셜 리츠도 있고 음. 그 다음에 뭐 상업용 부동산 리츠도 있고 여러 가지 형태가 있는데 어쨌거나 실물 부동산을 보유해서 거기에서 나오는 형태로 지금 배당을 주고 내지는 이익 배분을 하는 거거든요. 그래서 이제 리츠 같은 경우에도 하나의 좀 사이드한 아이디어로 굉장히 많이 얘기가 되고 있는. 상태입니다.
0: 음. 국내에서 살까요? 국외에서 살까요?
2: 리츠는 ETF로 아. 산다면. 네, 근데 지금 단기적으로 한 일, 이 개월 보면은 국내 리츠가 훨씬 더 좋았어요. 음. 그래서 네. 지금 매력도는 예전에는 이제 국내 리츠가 많았지만은 이제 해외 쪽도 지금 어느 정도 이제 비교를 해보자면 우리나라 거가 많이 올랐기 때문에 음. 나쁘지는 않은 상태인 음. 것 같고요. 근데 이제 저는. 지금 환율이 너무 많이 올라서 환율이 여기에서 좀 안정화가 될 가능성도 좀 있을 것 같거든요. 예를 들면 1월, 2월 달은 우리나라가 천연가스를 많이 수입하기 때문에 무역 적자가 날 수밖에 없는 구조인데 음. 3월부터 10월까지는 날씨가 따뜻하기 때문에 원자재 특히 원유나 가스를 덜 수입해도 되는 기간입니다. 그러면 지금 계속 환율이 올라가고는 있지만 저는 여기서는 더 올라가기보다는 좀 떨어질 가능성이 음. 앞으로 한 10월까지는 좀 있지 않을까라고 보고 있거든요. 그러면 예전에는 환율이 올라갈 때는 미국에 있는 리츠를 사시는 게 유리해요. 왜냐면 환에서도 먹을 수가 있기 때문에. 네. 근데 지금 같이 사실은 환이 떨어지게 되면. 리치가 올라가도 사실은 환에서 한 1,2%를 손해를 보게 되면 이거는 또 안타까운 부분이거든요. 그래서 저는 국내 리치도 지금 나쁘지 않다 생각하고 있고요. 작년까지 리치가 일부 몇 종목을 제외하고는 성과가 별로 좋지 않았어요. 근데 요새 우리나라 리치도 좀 유행을 타서 반기에 배당을 주거나 분기에 배당을 주는 종목들이 상당히 좀 많습니다. 그래서 서칭해보시면 어, 이런 게 있었어? 이렇게 생각하실 부분도 되게 많을 것 같아요.
0: 그 리츠 중에는 주거, 뭐 상업시설, 뭐 유통시설 많은데 뭐다 상관없나요? 아니면 특별히 어느 쪽에 더?
2: 어~ 그때 제가 리츠 전문가가 아니라서 아, 네, 여기까지 맞아. 말씀드리면 네. 좀 어렵긴 하지만은 네, 네. 근데 가장 기본적으로는 일단 분기냐 반기냐 배당 주기를 보시고 음. 전체 배당에 대한 퍼센테이지를 보시고 음. 그리고 이제 작년까지는 사실 물류 리츠가 엄청 좋았어요 왜냐하면 네. 쿠팡이나 뭐 내지는 이런 데에서 물류 투자를 많이 하기 때문에 음. 근데 요새는 이제 이 물류 투자가 너무 많이 올랐다 보니까 주거용이랑 상업용 리츠로 조금 이동을 하는 분위기는 있습니다 음. 근데 뭐 제가 콕 찍어서 제가 음. 그쪽 전문가는 아니기 때문에 말씀드리긴 어려운데, 네. 리츠도 조금 이제 언택트를 벗어나서 음. 리오프닝을 반영하는 것 같기는 해요. 그 그렇죠. 네. 어, 그러니까 워낙 이제 금리 인상이 뭐 이미
1: 우리나라는 이제 선제적으로 올렸고 앞으로 이제 더 심해진다고 하니 이제 주식보다는 아무래도 요새 이제 대체 자산 투자라든지 좀 다른 쪽을 좀 이건 묻어 놓고 네. 그런 얘기들을 부쩍 많이 하는 것 같아요. 그러면은 뭐 주식을 주로 보시는, 보시고 있겠지만은 좀 어떤 자산들을 좀 눈여겨봐라 지금 머리지도그 뭐 중에 대안 투자.
2: 네. 근데 뭐 가장 대표적인 대안 투자가 지금 리츠인 것 같고요. 그리고 이제 저한테는 이제 금은 어떠냐, 음. 뭐 은은 어떠냐 이런 얘기 되게 많이 하시거든요. 그리고 사실은 비트코인도 어떻게 보면 대안 투자의 하나일 수 있거든요. 그래서 그런 부분도 전반적으로는 보고 있는데 중요한 건 저는 금 투자에 대해서는 약간 경계적인 시각은 갖고 있어요. 왜냐하면 인플레이지도 되고 뭐 여러 가지 측면에서 기능은 좀할수 있는데. 예전에 이제 금은 좀 하나의 달러에 대한 어떤 좀그 서브 커런시로서 기능할 수 있다 생각들을 많이 했는데 요새는 약간 이 비트코인이나 이더리움 같이 음. 가상자산들이 그런 역할들을 좀 하고 있고 음. 실제 우리나라에서도 이 가상자산 관련해가지고 이 매매 서비스를 제공하는 업체라든지 그리고 신탁을 받아가지고 운용하는 서비스라든지 이런 기업들이 많이 스타트업에서도 등장을 하고 있거든요. 음. 그래서 이제 뭐 가상자산 관련된 지금 세제제도나 이런 것들이 아직은 법제화되지 않았지만 음. 요게 마련이 되면 제도권으로 지금 들어오는 흐름들이 있을 수 있어서 음. 아마도 사실은 금은 예전만큼은 좋은 수익을 내기는 좀 어렵지 않을 않을까라는 생각을 금요좀 커머더티니까 원자재 쪽으로 좀더 분류가 되는 형식이 될수 있겠네요 네. 지금은. 그래서 사실 금이라는 건 음. 기본적으로 그냥 제가 만약에 금 투자를 한다고 하면 그래도 사용 가치가 있어야 되는데 예를 들면 뭐 귀걸이 반지를 할게 아니면 네. 사용 가치가 없기도 하고 <웃음> 그렇다고 해서 원자재가 배당을 주는 것도 아니거든요. 음. 그러다 보니까 약간 저는 좀 애매모호한 측면이 있는데 예전에는 금본위제에 대한 기억이 있어서 음. 이금 투자에 대해서 굉장히 좋은 인상들을 많이 갖고 계신데 저는 개인적으로는 뭐 오를 수는 있지만 제가 이제 확신을 갖고 추천을 드린다라는 관점에서는 어 잘은 모르겠다 음. 그런 느낌도 있는 것 같습니다. 음.
0: 은 얘기도 하셨는데요 아, 아은이아 네.
2: 근데 은은 조금 다른 성격이 달라요? 다른 것 같아요 네. 산업재로서의 음, 효용성이
0: 있는 것 같아서요
2: 네뭐 저희 남편이 그 엔지니어인데요 네. 은 관련된 도금을 <웃음> 그렇게 많이 한다고 하더라고요 음. 근데 예를 들면 사실은 도금을 할때 여러 가지 금속들을 섞어 쓰는데 그 금속 가격이 올라가면 도금 가격도 올라가기 때문에 부품사들이 굉장히 힘들어 하거든요 근데 실제 은은 정말 없어서는 안 되는 내지는 쓰이지 않는 데가 없을 정도로 굉장히 많이 쓰이는 금속이기 때문에. 금 보다는 사실은 은이 좀나다라는 얘기가 있어요. 근데 음. 중요한 거는 이제 은에 투자할 수 있는, 내지는 비이클이라고 해야 되나요? 수단. 뭐, ETF가 될 수도 있고, 직접 은을 살 수도 있는데, 그게 되게 어려워요. 음. 금은 우리나라에서 현물 투자도 가능하고, 내지는 뭐, 직접적으로 이제 계좌에서 그거를 좀살 수도 있고, 그런데, 은은 그런 서비스가 아직은 좀 없습니다. 그래서 이제 전망이 좋아도, 일단 우리가 투자할 수 있는 방법이 있어야 되는데, 음. 일부 ETF 정도가 좀 있긴 해요. ETN이나 ETF가 있는 걸로 아는데, 그거 말고는 사실은 직접적인 투자는 좀 어려운 상황이죠.
0: 네. 자, 저희가 대, 대안 투자로서 금, 은 했고, 원자재 했고 부동산 했고 음. 자그 정도면 다 짚어본 거예요 전한
1: 가지 궁금한 게 아까 말씀 중에 계셨던 이 넷플릭스 간밤에 이십 20...
0: 아 넷플릭스 얘기를 음. 마지막으로 하나요
1: 네. 네, 아. 아. 이제 이거는 이제 리오프닝에 <웃음> 대한 얘기인데 결국 리오프닝이 뜨면 저희가 지금 시, 뭐 시각적으로 느끼고 있잖아요 간밤에 이제 뭐 밥집에 가봐도 그렇고 이건 이제 미, 외국에선 더 이제 일찍 일어난 현상일 거고 그러면 이~ 그니까 러 리오프닝주는 이미 반영됐다는 얘기가 많지만 또 이런 걸 보면 더 오를 가능성이 룸이 존재한다는 생각도 들고요. 리오프닝 전, 전반에
2: 대해서는 어떻게 보세요 아 리오프닝은 저는 뭐 상당히 좋게 보고 사실, 있죠. 음. 예를 들면 당연히 리오프닝 하니까 이제 뭐 화장품도 바르고 내지는 옷도 사고 할 텐데 중요한 게 진짜 재고가 없는 것 같더라고요. 음. 예를 들면 미국 같은 경우가 사실 제가 우리나라 재고 상황보다는 이게 지표로 미국 재고 같은 것들을 많이 보는데 네. 일단 물류비가 비싸다 보니까 실어 오지를 못해서 음. 창고에서 지금 현재 진열되어 있는 상품이 팔리면 사실 이제 진열할 상품이 없을 정도로 음. 재고가 굉장히 낮습니다. 음. 근데 중요한 거는 재고가 없어 가지고 똑 떨어지면 물건을 못 팔면. 그 분기에 매출은 망하는 거거든요 네. 그래서 기업들 입장에서는 재고를 굉장히 좀 늘려야 되는 상황이라서 지금 그냥 단순 리오프닝으로 사람들이 옷을 사는 거 플러스 재고를 지금 축적을 해야 되는 수요들이 있어서 저는 사실 의류주 같은 것들이 나쁘지 않을 거라고 보고 있고 우리나라에서는 이제 브랜드 업체도 있지만 브랜드를 하지 않고 위탁 생산만 하는 업체들도 많이 상당히 되어 있거든요 그래서 이런 업체들도 상당히 좋을 걸로 생각은 하고 있어요 그러니까 네.
1: 리오프닝 주 중에서도 재고 여부를 좀 판단을 해봐라 이런 뜻이시겠네요네 맞습니다 네. 네, 재고가 음. 일단 많이 늘어날 수 있기 때문에 네. 저 상당히 좋을 거로 생각을 하고 있는 거죠 화장품 주는 리오프닝으로 화장은 많이 하는데
2: 중국이 저렇게, 어, 봉쇄면은 그것도 또 상쇄하나요? 어떻게 어, 화장품주는 음. 조금 사실은 다른 부분이 있어요. 네. 왜냐하면 의류와는 달리 그 우리나라의 화장품은 중국 쪽의 매출이 상당히 많은 네. 그 포션을 차지하고 있는 기업들이 많습니다. 네. 그러다 보니까 일단 관광객들이 들어와서 면세점에서 사지 않는 부분들. 음. 물론 지금 5월 초에 골든니크가 있는데, 어, 우리나라는 이제 공항 관련된 지금 방역이 다 풀렸잖아요. 네. 근데 이제 일본에서는 아직 풀리지 않았기 때문에 네. 일본 관광객들이 과연 들어올 수 있을까 이런 음. 것들을 많이 궁금해 하시기는 하는데 화장품 같은 경우 일단은 면세점에서 매출이 아주 압도적으로 났었는데 그게 음. 좀 어려운 부분들 그리고 현지 매출이나 이런 것들이 나야 되는데 아시겠지만 한 2년 정도 코로나 와중에 중국 로컬 업체들 중국의 순수 로컬 업체들 경쟁력이 굉장히 아, 많이 좋아졌죠. 올라왔더라고요. 네. 그러다 보니까 비싼 한국 화장품 굳이 살 필요 있어? 우리나라 것도 좋아. 예전에 사실은 제가 어렸을 때 한국 화장품을 산다라는 거를 별로 생각을 안 해봤었는데 음. 이제 한국 화장품 품질이 너무 좋으니까 굳이 백화점 가서 그 외국 화장품 살 이유를 이제못 느끼거든요. 음. 근데 약간 중국도 지금 그런 흐름으로 변하고 있는 것 같더라고요. 그래서 화장품은 업체별로 경쟁력을 좀 면밀하게 보셔야 될것 같다라고 그렇습니다. 보고 있습니다. 그러니까 저희가 리오픈이라고
1: 이제 <웃음> 뭉뚱그려서 보통 이제 여행, 항공, 뭐 화장품 의류하는데 좀그 안에서의 그런 재고라든지 또 다른 타업체하고 비교 이런 것도 해봐야 된다 이런 뜻이었 맞습니다 네
0: 음. 저희가 벌써 한 시간 넘게 네, 했는데 음. 질문 하나만 더 할게요 네. <웃음> 네네. 네 질문해 주신 분이 있어서 이제 어떻게 보면 저희가 우크라이나부터 여기까지 화장품주까지 쭉 음. 왔는데요 우크라이나 전후 수혜를 볼수 있는 업종 전망도 부탁드립니다라고 음. 힐러님이 말씀해 주셨는데 한 시간 내내 말씀을 해주셨는데 조금 한번 정리를 해주시면 어떨까 싶어서요
2: 음. 네 저희는 일단 이 우크라이나 사태로 인해서 러시아라는 국가에 대한 신뢰가 깨졌다라고 보고 있어요 근데 그 러시아라는 국가에 대한 신뢰가 깨졌다라는 것은 그 나라랑 이제 거래를 안 하게 되는 거거든요 그러면 이 거래를 대체할 수 있는 그 쪽에 수혜가 있습니다 근데 이제 러시아와의 거래는 대표적으로 에너지였기 때문에 에너지 관련해서는 아까 lng 그리고 조선주를 말씀을 드렸고요 그리고 사실 지금 이거는 이제 아까 말씀을 안 드린 부분인데 우크라이나와 러시아가 또 농산물을 많이 수출하고 있었는데 지금 미국에그 트랙터계 테슬라라는 회사가 있어요. 네, <웃음> 네. 그래서 이제 이 디어라는, 디어라는 회사, 네. 네 알고 계시네요. 네. 이 회사가 예전에는 이제 트랙터가 농부가 이걸 타고서 쫙 밭도 갈고 막 그랬었는데 이제는 농부가 거의 안 타요. 네. 자기 집에서 휴대폰으로 그냥 쭉 보면서 트랙터를 운전을 합니다. 근데 이제 그 회사가 지금 날개도 튼듯이 트랙터가 네. 팔린다는 네. 얘기가 있어요. 네. 왜냐하면 지금 우크라이나가 저렇게 됐으니 2, 3년간은 농사 못질 거고 그래서 남미 업체들이 이때다. 음. 우리가 지금 현재 이 시장을 먹고 들어가면 대박이 난다라고 음. 해서 원래 브라질 같은 경우 는열대기후기 때문에 밀이나 이런 것들 생산을 원래는 못 하거든요. 근데 요새는 종자 개량을 하면서 브라질도 미리 이제 생산을 할 수가 있게 됐다 하더라고요. 그래서 브라질 네. 같은 경우가 이번 기회에 우리도 밀 수출 국에 네. 등재를 해보자 이래서 지금 뭐 비료. 내지는 뭐 지금 종자 그리고 방금 말씀드렸던 농기계 이런 업체들 전망이 굉장히 좋고요. 그래서 일단은 미국 업체들 전망이 굉장히 좀 좋아지고 있고 음. 다우케미칼에서 한몇년 전쯤에 그 농업 비료나 이런 부분만 분사를 했어요. 코르테바라고 해서. 음. 그러니까 이런 회사들도 최근에 전망이 굉장히 좋아지고 있고 우리나라도 사실은 좀시가총의 기준은 좀 작지만 그런 업체들 이좀 있거든요. 음. 그래서 이 농업 관련된 부분도 보시면 굉장히 좋을 것 같습니다. 음. 네.
1: 네요. 우리가 맨날
2: <웃음> 음식료과 오른다는
1: 얘기만 했지 식자재 관련한 그, 그 연관 업종에 대해서는 생각을 조금 덜했던 것 같습니다. 그렇죠?
0: 오늘 우크라이나, 미국, <웃음> 뭐 인도, 중국까지 <웃음> 예, 거시적인 얘기부터 구체적인. <웃음> 음 회사까지 네. 정말 유익한 시간이었던 것 같습니다. 네. 정말 열심히 필기했던 것 같아요. <웃음> 네, 당장 <웃음> 조금 검토해봐야 될 것들이 네, 있지 좀... 않나 싶은데요. 긴 시간 너무 감사합니다. 저희 또 모셔서 지금 상황이 계속 변하고 있어서 시간 되면 나와주셔서 또 한번 설명해 주셨으면 좋겠습니다. 네.
1: 감사합니다. 네. 고맙습니다. 네, 네 고맙습니다. 네.